0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado, youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Era el último bastión de lucha por derribar, quizá el más difícil para los encapuchados armados de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ciudad de Masaya se había atrincherado por todos los costados y el mando lo tenían los grupos de manifestantes que defendían con morteros sus barricadas de los ataques de paramilitares y policías. Después de levantar a punta de balas los retenes en Managua, Carazo, León, Chinandega y Chontales, llegaba el momento de entrar a Masaya. ...y en especial al pueblo indígena de Monimbó... ...el más rebelde del país. Los hombres de azul o vestidos de camufle... ...armados con fusiles AK-47... ...ejecutarían la operación limpieza. Era el último tramo por limpiar... ...para responder a cabalidad... ...con la orden que habían dado... ...los dictadores de Nicaragua. Era arrasar, limpiar de barricadas y retomar el control de Masaya era sembrar plomo y muerte y el 17 de julio del 2018 ese martes empezó una balacera contra los jóvenes y ciudadanos atrincherados nueve horas sin parar ráfaga tras ráfaga los enviados de Ortega sin piedad apretaban el gatillo de sus armas de guerra proporcionadas por el estado para barrer y hacerse con el control de la ciudad Querían en especial masacrar a Monimbó. Eso que escuchan fue parte de la balacera que dejó una reguera de muertos. La sangre corría por las calles de aquella ciudad que en otros años veía pasar al torbenado y los aguizotes. En ese 2018 el terror era de verdad. Daniel Ortega se imponía como lo sabe hacer, con violencia y a balazos.
1: ¡Viva el comandante Daniel Ortega!
0: Y estos eran los gritos de celebración de los paramilitares en la plaza de Monimbó, tras masacrar a aquellos muchachos rebeldes que juraban con más dignidad y sueños que con fuerzas defender sus barricadas. Según organismos de derechos humanos, el ataque dejó al menos seis muertos. Las víctimas fueron Edgar Antonio Hernández Ñamendi, Eric Antonio Jiménez López, Josué Rafael Palacios Aguilera, Yader Antonio Mercado Arriaza, Bayardo José Jarquín y Macario Hernández. Otros al menos lograron huir de las balas y hoy nos acompañan en este podcast para relatarnos lo que vivieron. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, les presentamos Masaya, la última trinchera que Ortega apagó con balas y terror. Marlin Balmaceda conversó con un periodista que cubrió este acto despiadado de la operación limpieza, con un defensor de derechos humanos y con los jóvenes que defendían Masaya y nos trae sus historias.
2: Luchando por nuestros hijos para que sean libres,
3: más de 300 barricadas se habían constituido como la fortaleza de Masaya. Los muros de adoquines, cada vez más altos, eran usados por los ciudadanos de esta localidad para resguardarse de las balas de paramilitares y fuerzas armadas oficiales que disparaban sin piedad contra ellos. Los ataques no dieron tregua desde el 19 de abril de 2018, cuando los masayas decidieron salir a respaldar a los jóvenes y adultos mayores que rechazaban unas inconsultas reformas a la seguridad social. Pero lo más sangriento llegaría el 17 de julio. La reedición de la operación limpieza que los grupos armados habían implementado en otras ciudades llegaba a Masaya y se enseñaría en especial con Monimbó, el pueblo indígena, la comunidad aguerrida que otra vez se levantó sin miedo frente a la dictadura de Nicaragua.
4: esa fachispa rebelde, Nicaragua despertó. Vivirás, Inbó, que ama del pueblo con tu corazón
3: ataba guerrillero y Masaya, ese mismo pueblo que no le tembló ni al comisionado Ramón Avellán, uno de los peores represores de esta tiranía oprobiosa fue atacado por todos los flancos escatimaron en balas, y según el mayor en retiro del ejército, Roberto Samcam, las principales entradas que conducen al barrio indígena fueron levantadas a punta de armamento militar como AK-47, M-24, fusiles Catatumbo, AK-103, lanzagranadas M-79, fusiles Dragunov, lanzacohetes RPG-7, ametralladoras PKM, ametralladoras RPK. Al menos 2.000 hombres conformaban ese batallón que a su paso dejó al menos seis muertos. El luto volvió a embarcar a la ciudad y en medio de los retenes derribados, algunas familias buscaban a sus muertos para darles cristiana sepultura.
0: Jorge Cepeda, de 33 años, murió de un disparo a la cabeza en las barricadas del barrio Países Bajos.
3: Uno de los que estuvo en esas trincheras hace cinco años fue Orlando a quien identificaremos con este nombre para proteger a su familia que está en Nicaragua. Desde el exilio, recuerda ese día y la lluvia de balazos de la que logró huir en medio del ataque imparable de los violentos grupos armados del gobierno.
1: Eh, paramilitares, sandinistas, policía, sí. Ah, llegaron a Masaya a volar balas a importarle, mataron a quien mataron a toda costa apoderarse de todo Masaya la verdad que mucha tristeza de recordar todo eso nosotros en la calle nos enfrentamos con la guardia y con los paramilitares y los que luchamos en la calle nos enfrentamos nos no apalearon, nos tiraron balas, no. bueno hicieron muchas cosas que que nosotros mismos luchando por la Nicaragua Libre no encontramos
3: en esas barricadas y el propio día del ataque feroz vio morir a uno de sus compañeros de lucha pese al peligro lograron trasladarlo a otro punto para resguardar el cuerpo.
1: Miré caer varios compañeros, como fue Eric de la Pantaleón. Mente de niño, le decían mente de niño al que vivía allá detrás del Salesiano. Como a las 7 de la noche lo mataron a ese, ahí por el parque central. Y me tiró un disparo en el pecho. 20K. y todos nos quedamos solo viendo y nadie se quería levantar lo agarramos de los pies y lo jalamos para donde estábamos en los pasillos de, de Hangover yo lo agarro con, con un chalo lo agarro de los pies y el otro lo agarra de las manos y lo jalamos de un solo hasta la entrada de Hangover Sí. Ahí se lo dejamos a, a los chavalos de la calle de.. de la calle de San Miguel, ellos lo agarraron y lo llevaron a la otra calle de.. a la calle de. Monimbo, la calle acá para el lado de Salesiano.
3: Norlan Cárdenas es otro de los ciudadanos que defendió las trincheras en Masaya, pese a que el ataque era desigual. Dice que los morteros no eran ni la sombra de las metralletas que portaban los hombres armados del estado.
5: Y las personas pues que tuvimos y seguimos queriendo, pidiendo justicia y un cambio, pues no tocó estar detrás de unos adoquines. ¿verdad?, ah, soportando balas, fue como pelear contra con, con uñas, con uñas y piedras, contra armas de guerra, algo que no es muy grato, ¿verdad?, para las personas cuando la vida de uno está en riesgo, eh, recuerdos que tienen sentimientos muy difíciles, personas que eh, estuvieron en ese momento que hoy oh, ya no están, ¿verdad?, de que gracias a dios aquí estamos vivos dándole gracias siempre al creador porque nos tiene con bien y esperando siempre que se pueda hacer justicia porque hay muchos crímenes que se cometieron y aún no hay quien pueda ¿verdad? responsabilizarse
3: A Cárdenas, Ortega lo convirtió en su reo político desde el 30 de noviembre de 2019 y no fue hasta su excarcelación y posterior destierro el 9 de febrero de este año que recuperó, en teoría, su libertad. Otro de los que no olvida el 17 de julio es el dos veces preso político y ahora excarcelado desterrado Suazo originario de la Ciudad de las Flores, revive el repique de campanas que avisaba sobre la entrada de las tropas de matones orteguistas.
4: Me es imposible no recordar esta fecha con aquel repique de campanas de la Iglesia de San Sebastián a eso de las cinco y media, seis de la mañana, donde alertaba a los monimboseños de un ataque que se estaba librando desde la zona norte de la ciudad de Masaya. Era el plan limpieza, la segunda parte del plan limpieza, porque tenemos que recordar que eh, en Masaya se llevó en dos etapas. La primera, que fue cuando asesinan a Marcelo Mayorga el 18 de junio y logran botar todas las barricadas que se encontraban. Eh, Desde la carretera Masaya, pasando por Ticuantepe, Nindirí, eh, la entrada de Masaya, el barrio San Carlos, las Pérez Ponce y todos los barrios que conllevaban hasta llegar al centro de nuestra ciudad. Y ya posteriormente, la segunda etapa, que es cuando ya pretenden eh, no dejar eh, la mínima muestra de resistencia de ese heroico Monimbó, es... En una fecha como hoy, eh, que con gran valor, determinación, coraje y gallardía, estos patriotas, estos monimboseños eh, se rifaron a defender la barricada desde la esquina de Ondiolinto Valle, una esquina emblemática de nuestra ciudad por el paso de la historia, y que continuó esa resistencia desde las 6 de la mañana hasta horas de la noche de ese mismo día
3: En la operación limpieza la misión de los armados también era capturar a los líderes de las protestas que según el régimen se constituían como los cabecillas de la rebelión Yubran remarca que Masaya fue uno de los bastiones de lucha en los que el gobierno descargó todo su odio Ya el 19 de junio de 2018, las fuerzas orteguistas asesinaron a Marcelo Mallorca, un hombre de 40 años que se defendía con una tiradora. Tendido en una calle, la mujer de Mallorca imploraba por piedad ante los oficiales armados. Solo quería retirar el cuerpo de su marido pero la barrera de antimotines se lo impedía, mientras los plomazos se estrellaban en las paredes de las casas vecinas. Y ese se convertiría en el antecedente inmediato de la operación limpieza. Un momento... Vamos a hacer una pausa y al regresar hablamos con Noel Pérez Miranda, nuestro periodista de Artículo 66 que cubrió en vivo aquella masacre. A algunos, como Anuel Pérez Miranda, les ha tocado esquivar las balas por trabajo. El periodista nicaragüense corrió el riesgo de adentrarse en las trincheras de Masaya, en medio del ataque con armamento letal.
2: Fue eh, increíble ver a, a gente armada, vestida de azul, eh, atacando a un pueblo que se defendía con morteros, con bombas de contactos, con piedras, con tiradoras. Sin embargo... Eh, la mayoría de los jóvenes resistieron hasta donde pudieron. Como periodista pude ingresar a eso de las 5 y 40 de la mañana a la zona eh, y la valentía de los muchachos fue, fue, fue notoria. Ellos se organizaban, eh, esperanzados que tal vez no iban a llegar a la zona donde ellos estaban, pero eh, los RPG-7, los lanzagranadas, eh, se escuchaban más cerca gritos en algunos sectores donde entraban los policías eh, causaba cierto pánico yo di seguimiento a toda esa zona y a eso de las eh, te comento a eso de las 9 y media de la la mañana eh, hay un grupo de jóvenes que quieren eh, huir a otro lado porque ellos están lanzando morteros pero estaban siendo atacados con, con, con balas entonces tratan de salir de la zona y se llegó a un punto que se llama Olinto Valle, cerca de eh, la esquina de Olinto Valle, así se llama, eh, queda a dos cuadras del Colegio Salesiano, en Masaya. Y eh, ahí habían hecho una zanja eh, los autoconvocados para poderse proteger. Sin embargo, cuando tratamos de cruzar, digo tratamos porque yo también iba dando cobertura, eh, a dos jóvenes los alcanzaron un disparo. Me voy a acercar un poco para llevar mejores imágenes que evidencian este acto cruel e inhumano.
3: Le tocó ver morir a atrincherados y fue testigo de la violencia. No se lo contaron, con su celular lo transmitió en vivo y hoy, aún con incertidumbre, cuenta cómo se salvó de la balacera. Para mí es un milagro de Dios estar vivo, porque
2: ese día era lluvia de balas, eh, ver cómo... Eh, se destruían lo, los adoquines con el RGPG7, eso fue, fue espantoso, fue espantoso, pero eh, la valentía de, 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 de estos jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes, fue increíble, fue increíble eh, la resistencia de todo ese pueblo de Monimbó, y, y como periodista, bueno, lo único que queda es eh, contar, y seguir informando sobre lo que ha sucedido y sucede en Nicaragua. ¿Qué me atemorizó? Eh, era ser impactado de una bala, porque ya había visto caer a, a dos muchachos. Eh, Hacía unos dos días atrás, había visto a, a un señor que cerca de San Miguel le habían impactado una, una, una bala en el pecho y había muerto al instante. Entonces, eh, estaba eso, pues, que en qué momento te, te, te iba a impactar una bala. si vas a llegar vivo a tu casa Eh, era ese temor pero a la vez estaba esa adrenalina de de, de informar y estar consciente de que yo no andaba eh, yo no andaba haciendo eh, proselitismo no andaba haciendo
3: activismo político andaba informando se resguardó en una vivienda aledaña. Noel rememora que después del ataque no todo había acabado. La cacería de brujas continuaba y la señal era detener a los líderes. Los familiares de ellos sufrieron la violencia de los grupos de choque.
2: Lo increíble de ese día fue el anochecer. El anochecer, Marlene, eh, yo creo que para las personas que que, que fueron torturadas ese día, eh, quedará en en sus recuerdos más dolorosos. Eh, los gritos en las noches que llegaban a sacar a, a, lo, a los a los opositores, a los autoconvocados, eh, a una señora que, que, que le rayaron sus piernas con, con un bisturí hasta que dijera dónde estaba su esposo, eh, a un señor que vende caramelos, le, le, le desbarataron la puerta de su casa buscando, buscando eh, opositores. Fue increíble, los
3: testimonios son demasiado... Ortega sabía que Masaya era territorio perdido para él. El rechazo hacia su persona, su familia y su gobierno quedó demostrado en su intento frustrado de llegar a Masaya, al llamado repliegue táctico, una conmemoración sandinista que revive uno de los eventos guerrilleros estratégicos de 1978, cuando los insurgentes del FSLN se replegaron de la Guardia somocista. En el 2018, Ortega recibió una de las primeras muestras del repudio. Los masayas le cerraron las puertas y el tirano apenas pudo llegar a su cuartel policial, donde lo recibieron sus policías y un grupo reducido de fanáticos.
4: Porque sabíamos lo que significaba utilizar las armas que tiene la policía aquí y empezar a disparar para defenderse,
0: que eso lo hace cualquier policía en el mundo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Este episodio lo dirigió Marlin Balmaceda con la colaboración en producción del periodista Noel Pérez Miranda. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en wwwarticulo 66com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.